0: Välkomna till Ideologipodden med mig Andreas johansson nu och idag med Caspian Rebinder och Fredrik Segefelt. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Vi ska prata om islam och liberalism. Och det gör vi delvis utifrån din bok Fredrik, från Casablanca till orten som bland annat berör frågan om religionen. Och vi gör det utifrån Mustafa Akiols bok, Därför är jag som muslim därför försvarar jag som muslim friheten. Eh, som vi har gett ut en översättning av som kommer i dagarna här. Eh, som ju är ett eh, ja, den är vad, den, <går> vad titeln utlovar helt enkelt, en muslim som förklarar varför han försvarar frihet och varför fler muslimer borde göra det eh, det här är ju ett jätteämne som har debatterats i decennier nu är islam förenligt med västerländska världen med demokrati, med liberalism med frihet, vad är ert korta svar Fredrik och Caspian?
1: Ja, ja.
0: Våra svarar ja Okej, ska vi börja där då, och motivera. Det finns ju liksom en uppförsbacke här. Verkligen. Det är svårt att peka på något land i världen, så här, här har vi en fungerande demokrati med mänskliga rättigheter, ekonomisk välstånd och där de flesta är troende muslimer. Det landet finns ju inte.
1: Nej, men jag menar, i 1900 år var det också i den kristen, kristna världen. Mm. Uh. Eh, och sen har jag träffat så många muslimer, min fru är muslim, eh, som, som har sådana värderingar. Jag tror att det är andra saker eh, som... Man kan säga så liksom att visst, de fick inte någon upplysning. Jo, det hade de faktiskt fast, fast 700 år tidigare. Ja. Eh, eh, nej, men så de har ju missat liksom de här, det här arvet vi har. Liksom, våra samhällen har ju fundamentalt förändrats senaste 250 åren. Ja. Eh, och det har ju inte den, den, den delen av, den utvecklingen missar den, den arabisk-muslimska eller den muslimska civilisationen eller världen. Men det är, många gör ju ett felslut när de sen av det faktum att det inte, den, den utvecklingen inte har ägt rum betyder att det inte skulle kunna äga rum. Och det är liksom det är ett logiskt felslut.
2: Ja, jag kan bara instämma i vad Fredrik säger. Och bara för att haka på lite det här ganska vanliga argumentet som man hör att islam kan inte bli demokratiskt eller frihetligt eller rikt på samma sätt som kristna, traditionellt kristna länder har blivit för de har inte haft jag har hört att argumentet att de har inte haft reformationen vilket ju skulle innebära i så för att Frankrike inte heller kan bli rikt eller framgångsrikt för de är fortfarande ett katolskt land, går hyggligt för dem också, nu har du också skrivit en bok om Fredrik. Hyggligt i en ja. stationstecken <laughs> jag säga men, men det, det är självklart som precis som, som man säger i islam, den muslimska världen har ju inte gått igenom samma upplysningsfas, samma upp, historiska eh, perioder som den europeiska eller liksom västvärlden har, har gjort. För det är olika delar av, län, av världen som har gått igenom olika historiska perioder. Men det kan säga det har inte Sydkorea eller Japan heller gjort. Eh, och det har gått hyggligt för dem också. Det finns ju, man ska inte fastna i att. Bara för att någonting har sett annorlunda ut
0: historiskt så kommer det fortsätta göra det. Men om man vänder på det då, för då finns det, det finns uppenbarligen olika vägar till demokrati. Eh, länder med olika historia har ändå nått det vi eftersträvar. Liksom, getting to Denmark i någon variant liksom, med rättsstat och individualism och så. Vad är det som då ändå, ändå har stått i vägen? Eh, det, finns det ingenting i att religionen kan vara en gemensam nämnare hos många länder som har hinnats av detta? Nu är jag lite jävelens advokat där för att höra er. Ja, jag tänker.
2: Det är mycket möjligt. Alltså, religionen har ju absolut använts i, för, i politiska syften för att motverka frihet, för att samla makt och det är, är som det är inte unikt för islam, men det har verkligen gjorts kanske unikt effektivt i islam att använda religionen ihopkopplad då med den andliga och materiella makten som ett argument för att koncentrera makten i en stark stat, i en stark sultan, i en stark liksom, central makthavare. Eh, och det, det har inte varit en, liksom, det är inte en spikrak väg, det är inte en, en bred röd tråd utan frisk kring sig. Men historiskt så har det nog sett ut så att islam har använts ovanligt effektivt som ett religiöst politiskt maktmedel.
1: Jag skulle ha två saker jag skulle säga. Där. Det första är då liksom då att tittar man på utvecklingen de senaste 50 eller 100 åren så är den här islamismen som, vi, den, som den tar sig uttryck nu för tiden, i de senaste 30-40 åren sen, det är en ny företeelse. Den mm. började liksom med revolutionen i Iran 79 var det. Ah, jag tror att Khomeini som, som då liksom var en en en, en shiitisk passer och inte alls en, en sunnitisk eh, arab. Men som det, hade varit verksam i exil i Frankrike Exakt, och, ja. exakt, exakt. Va? Precis som Huthymin och så. Men, men eh, och, och före det så den perioden det det. det han inspirerade ju till islamismen också i arabländerna, och i de sunni, sunniländerna. Men före det så var det inte så att religionen genomsyrade samhället på samma sätt som de gör idag. Eh, som jag skriver mycket om Algeriet tänker man så här, liksom att de här, när man är efter Algeriets självständighet 1962 så tog det ju Tre decennier innan islamisterna kom och började det. Liksom va, 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 det var ju terrorkrig med hundratusentals döda i Algeriet liksom under 90-talet, det svarta decenniet. Men det var ju en ny företeelse där det hade människor gick kring i miniskolor och blusar på, på, på gatorna. Liksom. I hundra år, Nej, inte hundra år men, men, men jag menar, i länge, ja. det var en vana. Så de var ju så förvånade, helt plötsligt kom det människor från, från liksom arabiska halvön och, och klädde sig på ett helt annat sätt att tala, en annan dialekt och det var ju främmande sak för nordafrikanerna. Så det här, liksom här, här spritt sig på ett sätt som är ganska nytt men vi, vi glömmer ofta bort det att, att liksom den moderna islamismen är en ny företeelse så vi tror att det alltid har varit så så är inte fallet
0: och det där förstärks ju av en retorik där man framställer det här som uråldrigt, eh, bakåtsträvande. Det är egentligen radikalt och
1: exakt, <laughs> supermodernt exakt. i den meningen, ja. att det bryter med ett historiskt arv. Just det. Eh, och Men, så hade Jag det här, ja. mm. alltså hade jag en annan poäng som, 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 som är det här, liksom då, det här med, eh, ligger det då i islams natur för man hör ju då liksom ett argument som är i och med att Mohammed var både en religiös ledare och en världslig ledare så, så äm, äm, är religionen mycket mer i sammanblandad med den offentliga maktutövningen man kan inte separera, separera dem och då tycker jag man missuppfattar äm, äm, kristenhetens historia jag menar påven slog sig med ganska länge om makt många, vi har liksom använt religionen många, alltså, man var ju kung alltså, alltså, inte, man var kung av Guds nåde liksom, även i kristenheten har ju Gud och den offentliga maktutövningen varit tätt, tätt sammanflätade i, i, i många sekler så det liksom, den skillnaden är inte så tydlig som många vill hävda men eh, Mustafa Kjoldo i sin
0: bok eh, argumenterar ju för ja, detta är möjligt eh, men det ställer också krav på hur vi som muslimer hur vi läser vår heliga skrift hur vi tolkar detta vad vi väljer att lyfta fram och han menar att det finns liksom, teologiska, intellektuella argument för att även i Koranen hitta stöd för eh, liksom, demokrati, tolerans äganderätt och så vidare ekonomisk kriget och så vidare och så vidare vilket ansvar ligger det på religiösa ledare uttolkare inom islam att också vilja göra den här resan mm jättestort och det är
2: återigen som han visar ju väldigt övertygande i boken övertygande för mig i alla fall. Jag är inte teolog, jag är inte islamolog och inte alls lika inläst på Koranen som Akiol men även många av islamisterna och ayatollerna också är för den delen. Men han visar att det finns många sätt att tolka det här på. Det finns en, en historia i muslimska länder, islamska, islamistiska och islamska led, politiska ledningar att tolka islam på ett sätt som stärker den egna politiska makten. Men han visar att det finns starka stöd i skriften och i haditerna och i tolkningarna av den. Och en hel del historiska nedslag i eh, teologer och andra lärda som har läst och vidit och vänt och hittat ganska frihetliga eh, grunder att stå på. Eh, och så ser det förstås ut i så gott som alla religioner. Det finns ju inga religioner som har Färdigskrivna uttolkningar i ett senare historiskt skede utan det måste man ju alltid förhålla sig till. Hur omtolkar man? Hur applicerar man sin tro och sin historia och sina skrifter på förändrade omständigheter? Och får man ska göra lite parallell då till kristendomen. Vad är en kristen politik idag? Är det amerikanska republikaner eller är det franska som, eller tyska eh, socialdemokrater båda skulle jag kanske snarare tyska eh, kristdemokrater då som är, bygger på ett kristet arv för kristna värderingar som står väldigt långt ifrån varandra på extremt många sätt. Och det, ja, men ja. Lä lägg
1: till den, den latinamerikanska ähm, befrielseteologin och dependenskolan som liksom mm. är i vänster. Så att, menar, man, man kan in, ska man tolka kristendomen politiskt kan man göra det på jättemånga olika sätt. Ta nuvarande på som är en form av det. Ja. Då folk är ju galna för att han är en socialist.
2: Ja men exakt. Och där kommer man ju tillbaka till som svar på din fråga. Då. Vad ligger du då för ansvar på? muslimer själva i sin, sin val av hur man tolkar men allt ansvar ligger där. Allt ansvar för huruvida islam är en demokratisk eller antidemokratisk kraft i samhället eller om det är en frihetlig eller antifrihetlig politisk eh, som får frihetliga eller frihetliga politiska implikationer. Det bygger ju helt på hur de som tolkar som uttolkar skrifterna, uttolkar sin religion, väljer att göra det. Och det här fältet står ju ganska öppet.
1: Det finns ju ingen tvingande i att islam ska vara tvingande. Sen så eh, tror jag att det finns ganska mycket patriarkala och andra traditioner och strukturer, det verkligen som en vänstermänniska här, men eh, patriarkala strukturer och traditioner som sen kläs i islams namn i en eh, Fatima Das bok Lillflickan hon är då en eh, troende muslim och eh, lesbisk och hon söker som liksom då tro, eh, råd hos eh, imamen i, i moskén där och han drar massa klischéer. Hon vet ju att, att det står ingenting om kvinnlig homosexualitet i koranen. Ändå hittar den här imamen på han säger, för det är om, om sodom och gomora det handlar om att sodom att att man skulle fångs ha, ett, ett, våld tar pojkar helt enkelt, det var det enda som handlar om det står ingenting om kvinn, kvinnlig homosexualitet i Koranen ändå så liksom äh, säger det, liksom, det en, nästan alla muslimska ledare att kvinnlig homosexualitet är en synd eller ta den här omskärelsen som är så vanlig. Det är ju en tradition från, från Östra Afrika som också, som också kristna människor i den, i den regionen har haft som tradition. Så att jag menar, man, det, man skyller ofta islam på saker som inte har med islam att göra. Men mitt svar är också att det, det finns alldeles för få moderniserande människor som, som eh, inom islam. För den kampen står ju snarare mot islam alltså liksom det är synd att, att det inte finns fler starka eh, liberala krafter som, som, som tar den kampen på insidan av religionen snarare än att eh, på utsidan vi mm. brukar säga liksom att eh, kampen i hela den muslimska världen står mellan liksom, militären, uniformen eller liksom, eh, konservativ, konservativ islamism eh, och, som att, och det finns inget liberalt alternativ då, det, problemet är liksom att det borde finnas ett liberalt aktiv som, som inte är militärdiktatur. Och sen borde det finnas en liberal opposition inom islam. Det finns man det Det finns ett par kvinnliga imamer och sådär. Och boken här, Archiolli, är ett typ exempel. De är, men de är så få, de är minoritet. Va? Men ja. jag menar också. Men alla
0: rörelser måste börja i minoritet för att så småningom växa. Så, så det det. finns ju det anledning att ändå vara. Ja, jag tänker, Apropå det, liksom, individens ansvar och hur människor navigerar i, i ett system Acheol börjar sin bok med en anekdot från en flygresa Då sa du, Fredrik, direkt, att exakt det här har jag upplevt också ja. Berätta din anekdot
1: Jo, men jag, jag flyger från Indien hem och mellanlandar i, i Saudiarabien och eh, det var jätteudda för det var liksom, vi hade inga pengar så vi kunde inte köpa någonting för de kunde inte ta kreditkort så att vi var tvungna att växla indiska rupier mot eh, saudiska pengar så vi kunde få mat de här fem timmarna och alla böcker som fanns, handlade bara om islam Islam syn på män ja, det var jätteudda men när vi kom ombord då så var de klädda som, som saudia va? så kvinnorna hade liksom helt täckande islamsk, islamistisk klädsel så man kunde se deras ansikten men när vi gick av planet då var det var inte en enda, i London då. då var det inte en enda kvinna som hade sådana kläder längre Utan alla hade liksom tajta jeans, höklack eh, skor och eh, tajta toppar. Och jag, jag var, och det, den förvandlingen var ju helt otroligt att uppleva. Så hundra pers har liksom bara bytt från liksom värsta partibrutterna från värsta liksom Charia, eh, va? ja, Det var otroligt. Som, som att flyga med Clara Kent liksom. ah, <laughs> ja, alla exakt, blir... exakt. Ja. Och de var snygga och sminkade och unga det var en jättekonstig upplevelse. Och det är precis det
0: där, inleder ju Akjoldo med motsvarande. Och då säger han att ja, det här skulle vissa säga är hyckleri. Men det är det inte alls tycker han. Utan detta är helt det här. Som enskild så tänker du på den här gränsen du gör vad du
1: kan. Ja, de har inget val. Nej. Det är inte hyckleri. De, de får ju stryka honom i fängelse om inte de lyder. Det är ju en totalitär diktatur, det är inte hyckleri.
0: Jag tänker på det här när ni, när ni efterlyser då utrymmet för liksom, liberalism inom islam eller liberala muslimer eh, vilket ansvar ligger i sin tur då på till exempel västerländska majoritetssamhället som ju också kanske lätt misstänkliggör och säger du är muslim då förväntar jag mig att du tänker så här och inte passar in och så vidare. Finns det inte en risk ledande fråga igen här att vi skapar motidentiteter Alltså vi ser mycket av radikalisering även i Västerupan på grund av att inte, inte från oss heller finns utrymme att vara Nej. en
1: liberal muslim. Du måste välja bort religionen, du måste välja bort ditt arv för att passa in hos oss. Ja, men det där är ju jättetydligt, det ser man liksom i... i man har sett i ett antal skönlitterära eller film eller tv-serier liksom där folk... Eh, där andra generationens invandrare från muslimska länder blir mer islamister, mer radikala än vad föräldrarna var. Till föräldrarnas stora sorg ofta, för de tycker vad fan det var där vi flydde ifrån, vad håller du på med? Liksom. Men det är väl så att om man känner att man hela tiden blir behandlad som någonting som inte passar majoritetssamhället söker man, och man får hela tiden veta att man är andrundad man får inget jobb och man diskrimineras och sådär va? då söker man sin identitet någon annanstans av naturliga skäl och eh, var ska man då finna identiteten om inte i det som är föräldrarnas eh, ursprung, tror man och så drar man det tre varv värre och så blir man liksom eh, och så åker man till ISIS eller, eller Daesh eller vad man ska kalla det va? Eh, det finns massa sådana eh, beskrivningar hur människor radikaliseras och det finns många författare från, från den arabisk-muslimska världen som varnar för detta, att det håller på att ske i förorterna kring våra huvudstäder eh, och att vi liksom blir blunda för det, eh, och, det och det är ganska det är ganska komiskt när de åker hem till sina eh, inte hem, de åker till sina eh, föräldrars ursprungsländer ja. eh, så det är många som skakar på huvudet, jag, jag satt, jag stod en gång i eh, jag har sett några sådana här äh, radikala islamister i Marokko äh, och så, så viskar min fru till mig att ah, de är från Frankrike, det är därför de ser ut som de gör. <laughs> <laughs> för det är inget som klär så i Marokko.
0: <laughs> Om man tar ner det här då från den ideologiska eller ide historiska nivån till liksom praktisk politik och så, för en kort stund. Äh, vad vad bör man göra för att underlätta detta? Vissa skulle argumentera för att om man hjälper den här processen, om vi har slöjförbud för barn, då, blir det inget, då är det inget alternativ. utan Då så får man hjälp till de som vill komma från detta. Jo, men det är, inte, det är inte våra föräldrar som är slappa, utan det här gäller för alla. Förbjuda
1: religiösa symboler i offentligheten och så vidare. Eller är det tvärtom? Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att det här är kontraproduktivt både för minoriteterna i Europa. Och för länderna, eh, eh, ursprungsländerna. De, politikerna och, och opinionsbildarna i, i den arabiska eller muslimska världen kan ju då peka på eh, politiken som förs i västvärlden och säga ser ni där, de är inte alls bättre än vad vi är, de gillar inte oss, eh, vi har inget lära av dem, de är intoleranta, de hycklar, deras öppenhet gäller bara för dem, de vill förbjuda våra uttryck och sådär och samtidigt så, så bygger det här liksom, den här franska hårdheten laicitet som är auktoritär som är så att man får inte ha burkini på sig och sånt där. Liksom, den skapar ju också eh, ilska och för, förbit, förbitterhet i minoriteten därför att eh, det, det finns ju en del i den här debatten som säger liksom att nej, det finns ingen kvinna som frivilligt vill ha slöja på sig. Och det är såklart idioti. Ja,
0: det räcker att har en som säger det. Och
1: så har du förstört
0: dig den tesen. Ja. Och, om det inte är inte
1: ett falskt medvetande. Ja, ja men, men det är, så, det är uppenbart att det finns människor som vill. då Jag vill uttrycka min identitet och min religion genom att inte visa håret. Ja, Vad är problemet?
2: Mm. Nej, men då, jag kan bara instämma. Det finns ju också inte bara i... i Romaner och film, och kulturen är också ganska väl underbyggt i samhälls, eh, samhällsvetenskaplig forskning. Att den här typen av motreaktioner är ett starkt och riktigt fenomen. Börjar man förbjuda uttryck för vissa kulturer eller uttryck för vissa grupper, vissa gruppers eh, eh, signifikativa som egenskaper eller attribut, eh, så slutar de sig oftast i snävare grupper, blir mindre integrerade i samhället som helhet, mindre av en del av ett gemensamt, man kan ju sig det finns den här shangri utopin där alla lever i en stor och fin harmoni och några är muslimer, några är kristna och några är ateister och folk är blandade och ingen bryr sig riktigt. Till den motsatta motsatta ändpunkten att varje religiös grupp lever i slutna samhällen och har nästan ingen kontakt med någon annan. Och när man börjar ge sig in och försöka förbjuda eller reglera eller socialt eller politiskt bestraffa uttryck för en eller annan grupp så brukar de typiskt sluta sig mer isolerat i hos sig själva. Så, så det är en väldigt, väldigt farlig väg att försöka hitta en liberal. Islama till exempel genom att försöka tvinga fram den?
1: Jag menar, i tusen år var de liberala, inte tusen, så sen 700 till. Jo, i tusen år var de liberala, mer på i alla fall. jag menar Ni vet det här med spanska inkvisitionen och sådär, och det var ju inte bara muslimerna som slängdes ut ur spanska europeiska utan det var ju också judarna var de vägen de... I spanska riket precis ja, ja precis. De, 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 de hamnade ju i Nordafrika och ja. i Istanbul och bidrog till de här, dessa kulturer liksom, eh, utveckling så jag menar toleransen var ju mycket mycket länge så var respekten för kristna mycket större i den muslimska världen än respekten för muslimer var i den kristna världen. Så att, liksom att är det någon som historiskt har att lära sig tolerans av den andra så är det den kristna världen som har lärt sig av islam, inte tvärtom. Det är bara de senaste 250 åren som det har varit ett undantag.
2: Och där kan man också säga att allt det här är ju innan demokratin. Så demokrati är ju fel mått, men rättsstaten har ju varit... Ett, ett fenomen som varit mer eller mindre starkt i olika länder i hundratals år innan demokrati har varit ett fenomen överhuvudtaget och där visar ju bland annat Acheoli i sin bok flera exempel från senmedeltiden kring 1400-talet där där sultaner och andra som är, politiska ledare har erkänt sig stå under lagen, att det finns en, en, ett domstolsväsende som är fristående från den absoluta ledaren. Det har ju typiskt sett inte varit fallet under samma perioder i de kristna europeiska länderna, utan där har det funnits en absolut makt i en absolut monark. Inte alltid, det är en mer, mer komplicerad historia som alltid, men, men det är bara för att förstärka det Fredrik säger, att historiskt har det snarare varit... Den islamska världen har varit mer
0: frihetlig rättsstatlig under många hundra år. Sen har det där vänt. Och en annan aspekt här är ju eh, synen på marknader. Eh, det är Akiol inne på. För några år sedan gav vi ut en bok på engelska som heter The Birthplace of Capitalism. Vi tänkte ju säga det. Vi förekommer det. Det
1: är bok, Vet tänkte jag säga. Nimas
0: Anandadji skriver ja. bok. Som eh, menar att här, här har vi ju... Här, här föds den moderna kapitalismen ja. det finns en förhistoria mm. eh, i den här världen och det här, hur det här hänger ihop med, med tolerans Just det. också eh, så, så ja, men man kan väl så här långt summera mycket av vad vi har sagt med att, att liksom, lära av historien se att den är mycket mer komplex än vad den är att islamismen är mycket nyare mm. eh, att det finns inga raka utvecklingslinjer vi har haft fler hundra år av tolerans i den muslimska än i den kristna världen och så vidare det är en, så, men det, det, det är väl tillbaka till min ursprungsfråga här igen då med ändå de, de empiriska mönstren i världen idag många hoppar ju då för, vad blir det nu tolv år sedan, den arabiska våren att det skulle innebära en fundamental förändring i den här världen, det fanns en demokratisträvan det gick inte alls bra eh, och skapar kanske ganska mycket desillusion kring, kring, kring detta och så. Vad gick fel? Var det bara naiva förhoppningar? Fanns det någonting som kunde ha landat rätt Som under andra omständigheter? Jo. Det är klart olika olika länder. Det sker på Tunisien, Libyen, Syrien, Egypten. Alla har sina speciella Men det funkar inte
1: någonstans. Nej. Du funkar inte ens i Tunisien. Nej. Det, det är ju slår. 10 000 kronor i frågan och ja. visst, man Det är därför på den, jag har man, ner. Ja, ja men liksom, det är ingen som vet egentligen Men jag menar besvikelsen var liksom, att De har ju bara att välja som jag nämnde tidigare liksom, Det är antingen antingen moskén eller uniformen bara, Och det här är ju Både en som sa som att det var välja mellan Batongen och, och vad det andra sa alltså, Jag kommer inte ihåg okay, men Om vill så här, ja, så här jag, ah, ah, jag tror den den huvudthet man har då Brukar man ju säga att det är liksom att det är två saker. att man, man har liksom ingen sån tradition intellektuellt eller liksom eh, eller så liksom att begreppsföreställningarna finns inte där eh, och det andra är då det är civilsamhället. Det är de två få att man inte har något civilsamhälle Vilket av dem som stämmer har jag ingen aning om. Det är bara att man kan bara hade jag vetat det så hade jag liksom eh, och det kanske är bägge.
0: Men jag tänker om man jämför sig Iran 78 vad, vad har du då? Du har liksom en, en USA-stödd eh, diktatur med en hel del västerländska inslag, eh, ett land som har moderniserats, ökat välstånd, man, man klär sig som, som i väst, bla bla, bla. Och, en, och en medelklass. Och en medelklass. Ingen hade ju sagt att här kommer om vi ett år se en framgångsrik islamistisk revolution. Det var ju en chock att det
1: kunde, kunde hända. Det var inte heller en islamistisk revolution utan det var ju en nej. vänsterrevolution som islamisterna sen kidnappade ja, efterhand okay.
0: mm. Men oavsett, utfallet det var en sensation det, så det. ingen såg det, såg det komma och så eh, och hade man sagt innan, förutsättningar finns inte det var liksom lite grann som att revolutionen skulle lyckas i Ryssland att det skulle bli den mest <laughs> långvariga kommuniststaten, det trodde ingen på heller va? Nej, Också en kidnappad revolution och, ja, jo. ja, men ni förstår min poäng Ja, 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 äh, ja. nej det är
1: jättekonstigt
2: och det kokar ju ner också till den här eviga frågan. Du alluderade lite till det till Francis Fukuyama. Hur, getting to, Dan to Denmark. Hur, mm. hur blir ett dåligt land till ett bra land? Hur blir ett land som har kassa, institutioner och, och fattigdom och korruption och maktkoncentration och, och maktfullkomlighet hur går man därifrån till att bli en demokrati. Och det, det, det krassar svaret: det vet vi inte. Det har lyckats på vissa. Vi vet lite grann om det, men, men ganska lite. Det har lyckats på många håll. Och vi vet inte varför. Det har inte gått på andra håll, och vi vet inte riktigt det heller varför. Mm. Det är inte så att vi inte vet någonting om, om utveckling och demokratisering och liberalisering och liksom hur institutioner kan förbättras. Men det finns väldigt mycket som är. Helt höjligt i skuggorna och moln.
1: Jag har ju en favoritbok som egentligen är skriven av, av icke-liberaler. Det är Why Nations Fail av Darren Asimaglo och vad heter han? Robinson. Robinson. Robinson ja, precis, som, som jag har överanvänt och var helt besatt av ett tag. Och han är ju då av turkiskt ursprung. Och de hävdar liksom att det finns extraherande institutioner och, och, eller inkluderande, både politiskt och och ekonomiskt um, och de beskriver liksom Storbritanniens utveckling förhållande, jämfört med Spaniens till exempel liksom att Storbritannien blev rikt av kolonialismen medan Spanien inte blev det därför att vinsterna i samhället spreds det fanns från början flera alternativa maktcentrar. Så där, va? Frågan är sen, varför var det så? Och varför eh, var det då, om, om den tesen skulle stämma då så skulle det betyda att det inte fanns alternativa, eller liksom pluralism, vad gäller liksom alternativa eliter i, i den muslimska världen. Och det vet inte jag om det finns en sån analys som har gjorts. Min bild av till exempel Egypten är att eh, militären också utgör den, den ekonomiska eliten och att det gör liksom att, om du både har liksom den ekonomiska makten och den politisk militära makten. Ja då kan du inte utmanas, så är det också därför liksom som, som Egypt, att militären i Egypten vann. Militären i Algeriet vann och så vidare. Och militären i, 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 i Syrien också vann. Så det kanske är så att det liksom inte, inte funnits helt mycket maktspridning från början, men det är bara en tes.
0: Jag tror någon av er nämnde i jämförelse med kristdemokrati förut och så. Men om vi går till Sverige eller Västeuropa vad, vad händer när någon skulle försöka bilda ett parti, nu pratar jag inte om just nuans kanske, det kan ett exempel, men skulle det finnas utrymme för någon att säga att vi vill bilda liksom ett islamdemokraterna. Ett demokratiskt parti, vi tror på rätt staten men vi grundar detta i ungefär som den ursprungliga kristdemokratin. Vi grundar detta liksom i, i, i muslimska världen det är det som vägleder oss vi har lite annan syn på familjebildning vi har mer respekt för vissa traditioner men vi gör det inte. skulle de välkomnas med öppna armar eller skulle det uppfattas som femte femtekolonnare och ett sätt att egentligen införa Islamismen bakvägen och så jag tror ju att det är luta åt det sistnämnda att varje som partibildning skulle direkt få det här motståndet att allt med islam i namnet blir liksom en ja absolut ja. jag
2: tror är svårt att se förutsättningarna för att de skulle ta sig emot välvilligt från något håll egentligen. Det finns ju några uppenbara liksom, extra hårdnäckade motståndare men har, åtminstone i Sverige så är det ganska känsligt överhuvudtaget att blanda in religiösa element i politiken. Mm. Kristdemokraterna har fått ta massor med skit för att de bygger på kristna värderingar och det är ändå i ett land som bygger på kristna värderingar och har varit kristet i tusen år och det är väldigt okontroversiellt. Så fortfarande en majoritet av befolkningen är med i svenska kyrkan och eh, kanske inte djupt troende men ändå åtminstone kulturellt kristna. Mm. Ändå, och de har anklagats
1: för att vara mot abort fast de inte har varit det på typ ett decennium. Nej ja, men ändå... <här> Tre decennium tror jag. Ja, ja.
2: <här> ja, de, de har en bunt företrädare som är skeptiker kan man säga till aborter. Men det är, det är ett annat ämne för en annan podd kan man säga. Mm. Eh, nej men så här, eh, om de har fått ganska hård kritik för att blanda religion i politiken när de har hållit sig till den religion som är nästan så, så normal att det är en icke-religion i Sverige eh, så kan, kan man bara föreställa sig hur ett, ett muslimskt parti skulle ta sig emot.
1: Ja, alltså eh, den franska författaren Michel Houellebecq skrev i den här boken Underkastelse som handlade just om ett sånt parti som då vinner valet och presidenten och så styrs Frankrike av detta. Och det är typiskt en skräckskildring för att avskräcka för att det ska ske. Men
0: intressant i den boken är ju så som han skildrade, så blir det ju genom en allians med vänstern. Ja. Och där man också lyfter fram ett nytt ekonomiskt system. Nu minns jag inte begreppet för det. Men, men det är ju handlar liksom om en, en liksom islamisk välfärdsstat i någon mening. Just det. Uh, men som det, attraherar då den här vänster post-marxistiska vänster ja. vänstern uh, som ger upp och tycker att nu får vi välfärd på det här sättet. Det kan vi acceptera men, i friheterna.
1: Men det är också mm. det här islam och gochism, alltså den här islamvänstern, den postkoloniala, postmoderna. Uh, man, 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 för att väst är dåligt så blir man polar med det som inte är väst för att man är vänster. Liksom. Så det finns det en den kopplingen också. Det har en tråd tillbaka till Iran igen och hur vänstern i Europa älskade Shomini i början och tyckte att det här var hoppet. Mm. Ja, som vanligt. Nej, men... Nej. Men jag, jag skriver i min bok ganska mycket om det. Jag tycker att liksom det borde uppstå en, en, en islamdemokrati. Och jag tycker det är väldigt synd att det inte görs. Och det borde kunna liksom, äh, fungera både här i västvärlden och också i, i hemländer. Det finns väl vissa partier som kanske skulle tycka att de är det de som styrde i Marocko fram till det för ett år sedan. Liksom så här, Men de är ju bara islamska brödrarskapet liksom, med ett annat namn. Liksom, så det kidnappas av liksom, auktoritära människor. Va? Så det är, ja, är väl svårt. Men sen, sen är det också så att, att det finns ju fundamentalt andra värderingar i arabisk arabisk Vi ska liksom inte sticka under stol med att, med att, att de är lika... Alltså det är liksom en värderingsskillnad. De är inte helt enkelt... Så här, både i politiken... Det finns inte ett enda arabisk muslims land som är lika bra som ett västland på, ur, ur alla perspektiv. Tolerans, äh, rättsstat. Och det finns också maten möjligen. Jag tror man kan få godare maten i del än man kan få i Finland. Då, så, jag är det, så, är det, så är det. Men, men, men äh, så är det så, som så liksom att tittar man på äh, sådana här värderingsmönster så ser man att de har andra värderingar i grunden. De är kollektivistiska, traditionella och så vidare. Och det, det ska man inte heller. Liksom, man ska, inte, man ska liksom inte skönmåla det här och säga liksom att. Äh, att det inte finns några fundamentala värderingsskillnader. För det finns det. Ja, som jag skriver i min bok om att Men jag och Fatima, min fru, tittar på den här liksom kända, vad heter den World Value Survey? Va? Ja. Vi är Sverige är längst upp till höger, vi är mest individualistiska och moderna. Och Medan Mar Marokko och de andra arabiska, afro, afro de har en särskild grupp med arabländer och afrikanska länder tror jag, längst ner till vänster. Så att liksom det är ju två fundamentalt olika värderingskulturer. Men då är vi inne på en fråga
0: om hur bred demokratin kan vara. Är inte demokratinsystem system för att rymma de här värdekonflikterna så länge man följer samma lag och samma metoder. Ja, och sen finns ju också frågan om
2: hur mycket formas värderingar av institutioner och hur mycket formas institutioner av, av värderingar. Det finns ju ett, äh, en effekt åt båda hållen här. Verkligen. Och det kan man ju se inte minst på migrationsströmmarna. När, eh, du har ju hel, vi pratade lite tidigare om andra generationens invandrare. Ofta blir lite mer radikala, lite mer liksom, man, letar man efter islamistiska terrorister i västvärlden så är det ofta barn till invandrare som har vuxit upp i brittiska eller amerikanska ganska trygga miljöer snarare än första generationens invandrare själva. Men i snittnivå, på populationsnivå så ser vi snarare en motsatta trenden att efter ganska kort tid i ett nytt land så anpassar man sig ganska, ganska mycket till det nya landets värderingar. Och skulle, vi tänker oss att institutionerna kommer först och skulle en institutionell förändring i riktning mot marknadsekonomi, tolerans och, och e, rättsstat börja äga rum i no något eller några av de här länderna så skulle förmodligen bara ren vana och e, omställning i
1: människors värderingar följa av det. Fast det finns en fundamental skillnad här och det är det liksom att grunden för rättsstat och demokrati det är att den viktigaste enheten i samhället är individen. Tycker man inte det så blir det svårt. Tycker man att familjen eller gruppen eller klanen eller oman eh, är den mest relevanta enheten ja, då, blir, då är det svårt att vara en tro på demokrati och mänskliga rättigheter och rättsstat. Därför att det är inte begrepp som är relevanta.
0: Samtidigt så kommer vi ju alla ur en kollektivistisk tanketradition någon gång. Alltså, indro, all all ja, ja, ja. individualism har ju fötts ur detta. Ja. Eh, och sen har ju såklart det sett olika ut och skett i olika tidpunkter och så, men Ingen är ju låst för evigt till en kollektivistisk
1: modell va? Det är det som jag ja. repeterar hela tiden. Jag ja. Det finns inget i islams natur som gör det omöjligt att de skulle kunna utvecklas åt det hållet. Eller åt ett håll som är deras version av det.
0: Och det är ju Akeols poäng också. Du måste inte välja Alltså, du kan inte förena alla tolkningar av islam, men det kan du inte med kristendomen heller, med, med, med och han, demokrati och liberalism. Och han pekar ju tillbaka också till John Locke som en ja, ganska det. tung eh,
2: företrädare för hans sätt att tänka, för Locke växer ju upp och liksom bildas säga, lägger grunden för liberalismen i en kristen värld där liberalismen inte finns i, i någon form. Han börjar ju föra in idéer om individualism, om religionsfrihet och att man ska kunna ha lite tolerans, lite rättsstat, lite mer frihet. Eh, det, det är inte någon fullfjädrad, kanske inte någon fullfjädrad liberalism ens i locks tankar och absolut inte i det inflytande han får eh, under sin tid. Men det är en tidig liberalism, eller en protoliberalism, som är lika relevant och lika liksom, på ett sätt lika konstig i, den, i, sin, i hans tids kristendomsögon som eh, Akiol är i de flesta muslimska länder idag. Men det fick ju spinn över några hundra år och ledde till ganska stora, fina förändringar.
1: Mm. Instämen.
2: en vem bör läsa Mustafa Akeols bok? Så många som möjligt, ja. hoppas jag. Nej, men på, på riktigt Har du några så,
0: favoritläsare?
2: Eh, Rikard Jonshoff? <laughs> Nej, men ja, jag tror han, han kanske är fel. Ja. Jo, varför inte? Jag, jag tror inte att han är särskilt öppen för den typen av argument, men jag tror att det här är ju frågan om islams plats i samhället, islams plats i politiken och hur frihetliga värderingar, sekulära värderingar i någon mån, åtminstone politiskt sekulära värderingar, är förenliga med islam. En relativt stor muslimsk befolkning. Det är verkligen superheta frågor och väldigt aktuella frågor i svensk politik och i svensk samhällsdebatt just nu så eh, jag tror att väldigt många borde läsa den här för att få perspektiv på vad islam skulle kunna vara och hur lite vi är eh, begränsade till att liksom, det är inte så att man måste hamna i dagens Iran för att, eh, för att det finns muslimer i ett land eh, det är perspektiv som jag tror att ganska många borde, skulle må bra av att ha med sig
0: vi har alltså pratat om Mustafa Akjol och hans nyutkomna bok- med Fredrik Segerfeldt som också är aktuell med boken- Från Casablanca till orten, upprepar vi det. Och med Kasper Rebinder, som inte är aktuell med någon bok- men ständigt aktuell i podden. Två andra boktips också från de senaste åren. Dels de, de arabiska såren som vi gav ut en antologi- tio år efter den arabiska våren, var gick fel- den tycker jag den har mycket fördjupande kunskaper att ta del av. Och så Romina Pormokaris bok eh, klimatministern. Eh, som eh, kom eh, förra året som heter kiken här på som också beskriver liksom, eh, kontrasterna mellan då, i hennes fall, Iran och Sverige och de jät som hon gör. Du vill lägga till och jag, din, jag får passa,
2: passa på det också att kasta in eh, boken Kristdemokrati om hur man förenla, förenar kristna värderingar med liberalism och demokrati och eh, rättsstat eh, och, eh, som är väl värd att
0: parallelläsa med Akeol. Bra tips. Eh, ni kan lyssna om en del av detta tror jag också i gamla poddavsnitt kanske. Eh, tack Fredrik och Kaspian för att ni var med. Tack för att ni har lyssnat. Eh, vi hörs igen.